0: Radio ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano Y el día de hoy vamos a seguir platicando sobre alianzas electorales en México Y para eso nuevamente hemos invitado al doctor Juan Francisco Reyes del Campillo Loan, Profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco Integrante del Área de Investigación Gestión Estatal y Sistema Político. Doctor en Estudios Sociales por la UAM Iztapalapa Licenciado y Maestro en Ciencia Política por la UNAM. Autor de más de 70 artículos en revistas especializadas. Sus líneas de investigación se desarrollan sobre procesos electorales, partidos políticos, representación y cultura política. Miembro además de la la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política e integrante del Sistema Nacional de Investigadores y responsable del Cuerpo Académico, Gestión Estatal, Sistema Político y Sociedad Civil en PRODEP-SEP. Bienvenido nuevamente, doctor Juan Francisco Reyes. Muchas Estadilla. gracias, buenas tardes. Se encuentra nuevamente con nosotros el doctor Ricardo Joselewski-Retamal, profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de la Guam-Xochimilco, doctor en Historia por la Universidad de Warwick, Inglaterra, master of leaders por la Universidad de Aberdeen, maestro en ciencia política por Flaxo y licenciado en sociología por la Universidad de Chile. Es miembro además del Sistema Nacional de Investigadores. SNI Nivel Número 2. Bienvenido nuevamente doctor Ricardo Yosele. Gracias, buenas tardes. El programa pasado platicamos sobre las alianzas electorales y cómo éstas eh, se han dado eh, tal vez en un esquema mucho más pragmático y... Cerramos el programa con eh, algunas como dudas que era sobre, decía doctor Juan Francisco, sobre cómo eh, podemos probablemente, vamos a ver que estas alianzas se pueden volver en alianzas de gobierno. Eh, como ya no solamente serían como alianzas para el voto, sino alianzas del gobierno. ¿Qué, qué es esto? Bueno,
1: eh, hasta ahora... Decía, hemos observado alianzas electorales uh -huh. pero estas alianzas eh, ya no se pueden quedar ahí porque el futuro de la vida partidaria de México son estas alianzas electorales eh, hay hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención eh, y sobre todo se observó ya en la elección de 2015 todas las fuerzas políticas que se llaman partidos todas todas perdieron votos perdieron porcentaje de votos, y todas aquellas que no se denominan a sí mismas partidos sino que, por ejemplo, es el Movimiento Regeneración Nacional Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, todas ganaron votos o sea, desde luego hay una cosa muy clara de que los partidos están muy desprestigiados bueno, partiendo de eso es evidente y necesario para los partidos, porque finalmente todos son partidos buscar alianzas con, con otras fuerzas políticas. Y esas esas alianzas eh, van a ser necesarias en el corto y mediano y largo plazo, diría yo, porque la ciudadanía ya no está dispuesta a poner por así que todos los huevos en la misma canasta. Entonces, es cierto, están repartiéndose los votos, pero se están repartiendo hacia diferentes fuerzas las cuales se ven en la necesidad de hacer alianzas. Y esto viene, ¿no? o sea, ya ningún partido político eh, en el corto plazo o mediano plazo va a tener eh, más del 35% de la votación. Es muy difícil. Se requiere, por, para gobernar se va a requerir de más votación. Y en este caso, eh, ¿cómo asegurar que en las próximas contiendas electorales se vean estas alianzas nuevamente? Pues participando ¿no? en una alianza de gobierno. ¿no? Eh, el partido que gane, la fuerza política que gane, la coalición que gane, va a tener que concretar ¿no? eh, una, una coalición o una alianza de gobierno. No hay otra manera de, 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 de gobernar. Eh, yo veo muy claro, por ejemplo, eh, hay dos alianzas, el, la del PRI, uh -huh. Eh, con Nueva Alianza y con el Verde, o la alianza eh, que tiene, la coalición que tiene Morena el con el movimiento, con el Partido de Trabajo. Son dos alianzas donde hay un partido muy grande, muy por encima de los otros. La otra alianza, ¿no? O sea, el PAN pues está acercándose, a, eh, digo, está por encima en su votación de, del, PRD. Del, del PRD y de Movimiento Ciudadano, pero, pero. evidentemente, sin esos partidos no, no, no se no figura, digamos, uh -huh. en, en, la, en el escenario electoral. Entonces, ahí yo veo más claramente que si llegan a triunfar, sería evidentemente una coalición de gobierno. Ahora, ¿Qué, pero qué implicaría la ahora, de lo, lo que pasa ahora es que la misma legislación uh -huh. señala la posibilidad y necesidad de una coalición de gobierno. Yo empiezo a prefigurar una posibilidad es que Andrés Manuel, sin los votos en el Congreso suficientes para poder gobernar, va a hacer alianza con una fracción del PRI, ¿no? Y, y es muy probable, pues, que, que se dé esta, esta, esta digamos, coalición, pero ya de gobierno, ¿no? porque van a tener que... O sea, el problema de las coaliciones, o más bien de los candidatos que ganan, es que están ganando sin una mayoría en el Congreso. Ya. Yeah. ¿no? O sea, y así viene repitiéndose desde hace muchos años claro. entonces se necesita de una coalición parlamentaria para poder realmente hacer las reformas como necesarias. lo
0: que hicieron al principio de
1: este sexenio Claro, pero, pero ahí lo hicieron de una manera también muy pragmática
2: en donde unieron el pacto por México claro, pero eso es un, un elemento fundamental o sea una alianza de gobierno tiene que tener un programa un programa legislativo, fundamentalmente, que es lo que se hizo con el Pacto por México, pero fue un, un asunto de, de ocasión, aparentemente no repetible, sin embargo que se transforma en una necesidad estructural, como dice Juan, en, en una situación de partidos minoritarios que tienen que sumarse, necesariamente tendrán que ponerse de acuerdo en qué es lo que van a hacer. Ahora, ¿qué se obtiene a cambio de votos en el parlamento normalmente en un sistema de alianzas de partidos se obtiene participación en el ejecutivo en términos de carteras en secretarías y eso es un paso que realmente no se da creo que ese fue el punto de ruptura de Fox con el partido verde claro. la idea de que le pedían la secretaría de medio ambiente y no la quiso entregar a nadie que fuera distinto y en realidad lo que él buscó fue hacer el, el gabinetazo ¿No? que era simplemente buscar individuos, no hacer una alianza política. Ahora, un gobierno de coalición requiere de un cemento ideológico en términos de un programa legislativo, pero también requiere de una transacción en términos de participación en el Ejecutivo de los socios que hay en el Poder Legislativo. Ahora, yo creo que esta situación puede rebasar a las coaliciones electorales.
1: O sea, puede triunfar una coalición electoral y ganar la presidencia, pero para tener una mayoría en el Congreso van a tener que hacer todavía otras alianzas, pero ya en términos también pragmáticos, sí. pero ya en, en, en las acciones de gobierno. Eh, y eso es muy probable que venga así. ¿no? O sea, para poder tomar... Cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno en la ciudad, tenía una minoría, ¿no?, y siempre hizo alianzas ¿no? con las diferentes fuerzas políticas como el PRI y con el PAN para poder gobernar algo hay que hacer No, no, no sé porque si no tienes una mayoría en la Asamblea ¿no? en la Ciudad de México o en, en el se va a llamar el Congreso ¿no? o la Cámara el Congreso de, de la Ciudad Gracias. de México o en el Congreso en la Cámara de Diputados ¿no? tienes que hacer si no llamarle alianzas sin negociaciones con las diferentes fuerzas políticas para poder ejercer el gobierno
0: o sea si no va a ser imposible
2: gobernar pues necesitas tener algo que te amplíe el plazo o sea no puedes ir negociando proyecto tras proyecto no puedes tener una alianza ad hoc para cada iniciativa de ley para poder juntar digamos elementos distintos eh, creo que bueno es mucho más complicado, pero el, el caso este de la ley de seguridad puso a prueba no la capacidad de poder reunir una mayoría parlamentaria. no Es porque el asunto es ya más contencioso. Pero cualquier proyecto de ley no puede ser parte, digamos, de una negociación porque es demasiado complicado. El asunto es poder tener un programa legislativo que permita darle cierta permanencia a una alianza parlamentaria. Y eso es lo que requiere entonces una una elaboración ideológica que comprometería más allá del pragmatismo en el que están metidos. Ese es el paso que aparece como
0: dificultoso. Ya. Eh, no sé si estoy viendo bien, pero me recuerda el escenario al final de la Revolución Mexicana. Un país que podría ser prácticamente ingobernable y... De alguna manera siento que probablemente de ahí nace el Partido Revolucionario o el PRN. Es decir, para poder gobernar, hacer diferentes unidades o oh, no. Esto es completamente diferente. Yo creo que es completamente diferente porque, uh -huh. bueno, en el, digamos, cuando se funda el
1: Partido Nacional Revolucionario, pues sí, bueno, hay un caudillo en este caso, uh -huh. Calles, que convoca a los diferentes liderazgos, ¿no? Los, digamos, los subordina y los... O los desaparece. ¿no? Organice, los integra en un partido. Los va a ir a desapareciendo a, a, a mediano plazo, no, no, los, no los desaparece luego, luego uh -huh. les da un lugar dentro del partido. Pero ahora es diferente, ahora son diferentes fuerzas políticas las que están, eh, digamos, en, en el escenario, que estarán buscando, bueno... Una negociación. El problema de México, uh -huh. es, es más, desde el año de 97, uh -huh. ¿no? es la cuestión de la negociación, la negociación política. Para modificar la Constitución se requiere de una mayoría calificada, y nadie la ha tenido desde entonces. ¿Cómo le han hecho para modificar la Constitución? Bueno, negociando. Y negociar es, bueno, yo apruebo tu propuesta, pero tú apruebas la mía, ¿no? O sea, es es una es un marco de negociación que tiene que darse. O lo que yo propongo, lo, digamos, lo despinto un poquito, uh -huh. ¿no? Eh, lo acomodo de tal manera que pueda ser susceptible de tener los votos suficientes para modificarse, ¿no? para que se modifique la ley, porque... Es, si no hubiese habido negociaciones, entonces en México no, no hubiésemos tenido tantos cambios constitucionales. Igual, uh -huh. ¿no? bueno, para otro tipo de... Ningún partido tiene mayoría. A Peña Nieto le falló el Senado. Nunca tuvo mayoría en el Senado.
2: Pero tuvo que hacer arreglos y negociaciones con, con, en, en la Cámara de Senadores. ¿no? Hay dos cosas distintas. Una es qué es lo que se negocia y otro quiénes negocian. Y la diferencia histórica es que hoy día el certificado para entrar al, a la mesa de negociación lo dan los partidos por claro. la existencia de los plurinominales. Ajá. De modo que no es necesario tener un capital político individual arraigado, por ejemplo, en lo que era reducir los liderazgos regionales al momento, digamos, post En este momento tienes... Liderazgos que son orgánicos de partidos no tienen un arraigo, digamos, en un electorado que vaya a responder. Ahí aparece otro problema que es lo que es la circulación dentro del sistema de partidos y la identidad ideológica de los políticos que aparecen entonces. Son muy pocos los que aparecen inequívocamente identificados con una posición. Piensa en lo que ha sido en la evolución de Fox a apoyar a Peña, uh -huh. ¿no? Y lo que es Fox hoy día. Eh, los secretarios de, de Estado, digamos, gente como Rosario Robles, uh -huh. ¿no? O, <coughs> bueno, pueden ustedes pensar en Bartlett, ¿no? Sí. En Porfirio Muñoz Ledo. Al mismo, sí. ¿No? La lista es infinita, pero entonces esto nos dificulta el problema de la identidad de políticos con posiciones ideológicas, de modo que pudieran amarrarse a programas, y en esto la, la concreción ideológica más importante para una alianza, una coalición o lo que sea, es poder acordar un programa legislativo fundamentalmente que pueda orientar también la acción del Ejecutivo. O sea, ir a una elección nacional, general, en que se renueva el Ejecutivo y el Legislativo implicaría poder presentar un programa que eh, identificara a los políticos con medidas que específicamente fueran dirigidas a algún tipo de clientela electoral específica. Hay un ejemplo reciente
1: que es el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, uh -huh. en donde para aprobar cada uno de los artículos constitucionales, uh -huh. se requerían de, de dos tercios de los miembros presentes. Y ahí hubo, digamos, en, de hecho, de manera real y práctica, eh, alianzas que se daban a veces entre el PRD, Morena y el PAN, por ejemplo. ¿no? Y con los votos de estas tres fuerzas se lograba, y algunas otras más, se lograba tener esa mayoría calificada. A veces... De repente el PAN y el PRI decían no vamos, entonces no se lograba ningún acuerdo. ¿No? A veces había pues, algunos que se retiraban de la mesa y decían no. Pero solamente, o sea, lo que sí demuestra esto es que sí hay posibilidades de negociación y de acuerdos. Eh, toda la beta social que tiene esta constitución de la Ciudad de México es de, debido a estos acuerdos. Toda la parte que tiene que ver con justicia. ¿no? con el Poder Judicial se debe a estos acuerdos ¿no? que se negociaron y se, se arreglaron eh, los, las los fuerzas ¿no? dice muy bien, dice Ricardo es que hay, hay cabezas que están manejando el tema, porque eso pasa mucho en el Congreso, hay grupos dentro de un mismo partido que son los que, digamos eh,
0: manejan este punto de la agenda, que en general son los no votados
1: sí pero, pero estos estos este digamos, miembros de, o de, de los partidos Ajá. que manejan tal tema. no Es el caso, por ejemplo, de Muñoz Ledo, ¿no? que estuvo en el Constituyente y él tenía la, la visión con, completa. ¿no? Otro era este, Alejandro Encinas, ¿no? que tenía claro sobre cuáles eran los puntos de negociación. Pero hubo otros diputados que tenían muy claro, por ejemplo, eh, unos que había mandado el jefe de gobierno como... Esta señora Magaloni, por ejemplo, que tenía muy claro cuál era la agenda legislativa, junto con eh, la señora Cordero, ¿no? Que, con Olga Cordero, sí. que, es la, que es la ex integrante de la Suprema Corte, tenían muy claro ciertos temas. Sánchez Cordero, Sánchez Cordero, tenían ser, claro muchos temas, y ellos y, empujaban esos temas, como había también la parte de la agenda social, ¿no? que eran otros diputados los que la empujaban. A ver. Si tú tienes este tema, y yo tengo este otro tema, ¿no? que me interesa llevar hacia adelante, ¿qué hacemos? Bueno, pues juntémonos, ¿no? y yo apoyo el tuyo, pero tú apoyas el mío. Uh -huh. ¿No? Y esa es la única manera que, que salen las cosas.
0: Pero no puede ser contraproducente, es decir, eh, perder tal vez el asunto económico que al final va a afectar la, la puesta en escena de mi visión ideológica, es decir, el tipo de nación que quiero a donde bueno, quiero Bueno, eso es ir.
2: parte de la dinámica, o sea, cuando tú acuerdas, no vas a acordar hasta la, los detalles. Hay cosas que te van a quedar para redefinirse en, en un siguiente encuentro. Muchos de los términos de las constituciones y de las leyes son términos ambiguos que luego requieren de interpretación. Y entonces el acuerdo político te permite salir del paso en este momento y la reinterpretación te va a permitir entonces redefinir en concreto al momento de aplicar aquellas disposiciones por las que tú acordaste. Ajá. Entonces eso es parte... También del juego, como decía, entre esta división del trabajo, entre lo que son los ideólogos y los estrategas de los partidos, y lo que son, como quien dice, los esgrimistas que están en, ¿no? en el acuerdo y en, y en el manejo de la, de la situación de fuerza dentro de cada asamblea legislativa. Versión radio.
0: One radio. 3.000 watts que expanden tus sentidos. Siete años en expansión. Versión Radio. Digamos que de eso de alguna manera le da esta belleza a la democracia, es decir, la posibilidad de, de gobernar a partir de la diferencia. Desde luego, lo que pasa es,
1: en estos escenarios, digamos, de la, de la política, eh, todo es, tiene una dinámica muy interesante, ¿no? y, Hoy vemos, por ejemplo, a la diputada, Gabri a la hoy senadora Gabriela Cuevas, del, del Partido Acción Nacional, que por su experiencia y las relaciones que logró, o que se lograron en esta Asamblea Constituyente, pues no, no, no se siente tan ajena a estar compartiendo la mesa con la gente de Morena. Pero, pero hay experiencias que le permiten eso, que, o que permiten eso... Porque a final de cuentas, los políticos tienen que jugar el juego de los adversarios, pero no de los enemigos. Y tienen que entender que, que en la mesa, o sea, no todo es para siempre. ¿no? Porque las cosas cambian, uh -huh. la dinámica cambia las cosas. Y yo creo que en México tenemos un buen trayecto en donde las cosas, los políticos, se sientan en la mesa, discuten y se entienden. ¿no? O sea,. Es, no hay porque no hay otra manera. Tienen que negociar, porque si no, sería la parálisis total de Ajá. la vida política.
0: Si no hay movimiento, no hay gobernabilidad tampoco, claro. ¿no? Hay una cosa
2: en que los políticos se consideran entre ellos colegas, o sea, de hecho constituyen un gremio, en que se reconocen. Y por eso te decía, el problema es, orgánicamente, bueno, ¿quiénes son los que juegan? Los nueve, que son los propietarios uh -huh. del campo y la pelota. Y el asunto es ver cómo impiden que entren otros, ¿no? No es poca cosa. Y dentro de ellos, cómo circulan entre los nueve individuos que juegan papeles importantes en distintas coyunturas y que son reconocidos a pesar de, de todo lo que uno ve, digamos, en el, en el circo de los medios de comunicación uh -huh. de masa, ¿no? O sea, de hecho, la coalición que de facto está constituyendo Andrés Manuel López Obrador, Ajá. es de una heterogeneidad que plantea serios problemas. Ahora, ¿cómo se...? No se na, nadie valora o discute la constitución de, de esta heterogeneidad. Lo que se ha hecho es descalificar individuos en la medida que su trayectoria los acerca o los aleja. Pero yo no he visto, hasta aquí no sé, Juan, que, que vive más pendiente de esto, una valoración de qué
0: es lo que está constituyendo con esta heterogeneidad de gente. Sí, porque el, la visión hacia afuera de pronto es que parece que los políticos brincan como chapulines de un lugar a otro, eh, lo cual el, la visión general es no tiene una posición política o no tiene una ideología política y más bien un pragmatismo no ideológico de intereses personales. Yo creo que sí tienen una Ideología, pero la ideología no es todo.
1: ¿no? Eh, hay, hay Desde luego también hay una parte pragmática, porque tienen intereses ¿no? de llevar adelante ciertas políticas. Y ellos se dan cuenta, ¿no? porque además hay conflicto dentro de ciertos partidos. Uh -huh. Hay conflicto en donde los políticos ven que ya no pueden más en, en, en cierta fuerza política, ya no ya no, ya no no pueden empujar sus, sus propuestas. ¿no? Entonces empiezan a buscar... ¿no? en otros lados, en otros grupos en donde sus propuestas, sus ideas
0: tienen mejor recepción
1: y eso pasa y, pero se
0: per, digamos eso digamos este pragmatismo permitiría esto que estamos viendo de que de pronto un político está en morena que viene del pan hay otro elemento que es el
2: límite de dejar de ser, o sea si uno alguna vez ha podido entrevistar políticos, hay un punto que es trágico, el día que nadie les habló por teléfono dejaron de ser importantes. O sea, y esto es un elemento fundamental. Hay que estar y hay que ser. Y eso implica cambiar de organización, por ejemplo, lo cual es, digamos, bien o mal visto dependiendo de la cultura política dentro de la cual se, se mueven, ¿no? Pero, de hecho, en este caso, como se ha dicho aquí, digamos, los chapulines... Van no solo de una cámara a otra o, o, uh -huh. o de un nivel de gobierno, digamos, a otro, sino también de un tipo de organización política a otro. Los, ellos dicen algo muy sencillo: Yo no cambié, cambió
1: el partido.
0: O sea, acusan a los otros de. El haber... partido, pues dicen: El partido
1: cambió.
2: Yo no cambié, yo soy. O puedes tener mismo? gente que los valora individualmente, es decir: Fulano ha estado en distintas, pero siempre ha sido un demócrata. <risa> sí, vaya. <risa> porque puede estar en cualquier... <risa> sí.
1: Sí, hay un político Demetrio Sodio de la Tijera. Uh -huh. Yo lo recu recuerdo. Bueno, él inicia su carrera política en el PRI, pasa al PRD, después en el PAN y ahora es candidato independiente, quiere ser independiente. Uh
2: -huh. ¿No? Ellos dicen yo no he cambiado. O sea, lo que ha
1: cambiado son las fuerzas políticas. Bueno, ellos son los que
2: han cambiado. en estos programas, Porfirio Muñoz
0: Ledo. Ajá. Plan, o el mismo ingeniero Cárdenas. Sí, claro. O sea, sí hay, si sí hay, si sí podríamos hablar de que lo que está sucediendo en la política contemporánea nos da el hecho de que se vea. Eh, esto que llamamos chapulines o estas alianzas que hace unos 15 años serían eh, imposibles. No cualquiera es chapulín. Okay. No cualquiera.
2: Es no. un mercado muy limitado. No, <risa> okay. no, hay, no hay oferta de O sea, no hay demanda. <risa> El que quiera. Hacerse... No, no hay demanda ilimitada. No. Hay oferta quizá, pero demanda <risa> la demanda es restringida. Eso es una... No, hay otra cuestión que sí creo que es importante, que es más estructural. Esto es posible porque no hay grandes planteamientos estratégicos sobre la mesa. Aparentemente, digamos, aquí hay dos visiones casi metafísicas, digamos, el neoliberalismo, Ajá. que es una cosa más o menos indefinida, y la alternativa que se define en parte por las negativas, por las políticas de resistencia, de restricción, y que son fácilmente descalificadas como conservadoras lo que vaya a pasar nadie sabe, uh -huh. se resuelve en la situación de fuerza concreta una vez que se haya establecido un gobierno que se anuncia con un signo diferente que quién sabe si va a ser diferente o no uh -huh. ese es el problema ya en y la entonces, práctica en parte en parte digamos hemos estado viendo este este mundo ideológico que no está definido que está en y esto no es una situación exclusiva de México Cómo se vive en México tiene que ver con la evolución del sistema político mexicano y sus condiciones históricas. Pero es el mismo problema del otro vecino, que nadie sabe cómo agarrarlo. Ajá. ¿No? Sí, claro. ¿Para dónde va? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Te, ¿Te refieres al güero del diseñar? Por ejemplo, <risa> donde hay, hay planteamiento muy claro. O sea, Hay quien dice, no, pero es que esto es echar para atrás el reloj. Acá. Ajá, claro. ¿No? Y aparentemente así es. O sea, en términos, por ejemplo, ambientales, tenemos que usar carbón. Claro. Cuando todo el mundo partió para otro lado, eso es lo que más contamina. Tenemos que usar carbón. ¿No? Uh -huh. La política migratoria y todo eso, hay quien dice, oiga, no, este señor lo que quiere es volver, no es a, a, hagamos a América grande, sino de nuevo, no sino hagamos a América blanca Ajá, de nuevo. De nuevo. <ríe> sí. ¿No? ya no se puede pero... Ahora, ¿qué es eso? Precisamente es la indefinición del mundo ideológico donde se toman las posiciones.
1: Sí, que que o sea claro, ¿no? Como el, el no haber en los, en los políticos necesariamente este, políticas estratégicas, ¿les permite todos estos cambios?
0: ¿no? O sea, para cerrar estos dos programas. ¿Qué nos espera? Es decir, ¿qué va a ver adelante? Uy, 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 qué miedo. <risa>
1: qué miedo. Bueno, yo, yo decía, el, 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 las alianzas en este momento, por un tiempo, llegaron para quedar. Okay. ¿no? Eh, no me queda a mí ninguna duda de, de que un, ninguna fuerza política por sí misma puede tener mayorías en este país. Okay. O sea, ya eso es cosa del pasado. Digamos, hablar de un partido mayoritario es cosa del pasado. Ahora, en términos de pronósticos, o sea, ¿qué va a pasar? Los, los, o sea, ¿qué, ¿qué viene? ¿Qué elección viene? Bueno, yo hace 12 años recuerdo que Andrés Manuel iba muy arriba en las encuestas. Uh -huh. Era otro país... ¿no? Hoy creo que nuestro país está curado de espantos, <ríe> y si lo bajaron fue con guerra sucia. Desde luego han estado buscando la guerra sucia, ¿no? han querido impulsar guerra sucia, pero no, no parece que vaya a funcionar de la misma manera que hace 12 años. El problema que tienen es que parecer hacer que esta idea de que no hay quien... ¿Quién está en segundo lugar? Entonces están peleando el segundo lugar. Sí. Y mientras no se resuelva el problema del segundo lugar, pues no se puede pelear contra el primero. Entonces, en este momento, creo que Andrés Manuel pues, va en caballo de Hacienda, sí. desde luego. ¿Por qué? Pues porque él tiene una ventaja más o menos considerable. Y el segundo lugar se lo están peleando. ¿no? Se fueron con la idea de que solamente estando en segundo lugar puedes pelear. Pues bueno. Eso, eso 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 creo que los ha amarrado, y se están pegando muy fuerte, entre ¿no? o sea, y el tren, en, por el segundo lugar se están pegando, sí, más que quererle pegar al primero, alguien decía, por ejemplo, eh, lo siguiente, eh, Andrés Manuel es inmune a muchos ataques, ¿no? pues porque tiene un electorado que es fiel a él, y va a seguir votando por él, por más que le inventen cosas, Ajá. Sí, lo que estamos viendo ahora es que Andrés Manuel está sumando otras fuerzas que antes no tenía. Así es. Y es el caso, por ejemplo, del magisterio, es el caso de los trabajadores mineros metalúrgicos o es el caso de los cristianos en el, en el encuentro social, uh -huh. que son tal vez los millones de votos que necesita para ganar la presidencia. O sea, si él consigue cuatro o cinco millones de votos, los asegura, más allá de lo que ya tiene, seguramente va a ganar. Uh -huh que, insisto, para mi gusto, él es el que está definiendo la agenda. Y la, y la sobre todo la discusión, los puntos, los lo está planteando él. Y los otros van un tanto rezagados, porque no parecen tener, no no no, no se ve hasta el momento, una agenda o, o un planteamiento ni, tan, ni de Anaya ni de, ni de, ni de MIR. No, no se ven planteamientos. ¿no? Y yo creo que por eso, por eso es la ventaja. En fin, este,
2: insisto, hace eso es una, una cosa ¿Qué va, qué va a pasar con esta elección. Eh, más allá de ello, una cosa que hemos visto aquí en la, en la mesa, en estos dos programas, es que hay cambios institucionales que se están haciendo y que están resultando del de el encuentro imprevisible, tanto la negociación como la confrontación. Y entonces, dos cosas que son muy importantes, que están en la base de los sistemas políticos modernos, están seriamente cuestionadas hoy. Una, la soberanía nacional. Uh -huh. ...que sí están en un cuestionamiento... ...más serio que cualquier otro... ...que haya visto antes... ...y segundo... ...la separación de poderes... ...la judicialización... ...de los procesos políticos... Uh -huh. ...la necesidad de acuerdos... ...entre el legislativo y el ejecutivo... ...y este, este juego está... ...entonces planteando... ...que tal como se, se ha visto... ...teóricamente que estas cosas... ...debieran funcionar... ...y el desencuentro con la práctica va a tener que generar soluciones nuevas para este tipo de, de cuestiones que probablemente no se resuelven este año, sin duda, claro. pero que lo que ocurra este año no va a ser indiferente para lo que pueda ocurrir en el futuro.
0: Y poniendo un elemento adicional, eh, existe, porque aquí no hemos tocado el tema de los militares, ¿Puede haber algún tipo de injerencia o están fuera de lo que está pasando en el país?
1: Hace, hace un par de semanas eh,
0: leí un,
1: un texto de de, un, de una de las gentes cercanas a López Obrador. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención la manera en que, ¿no? porque Mid les ofrece a los militares a los soldados les ofrece eh, mejorar su salario ¿no? para que sean fieles a la nación entonces la respuesta de esta persona cercana a López Obrador es a los soldados no se les plantea eso, ellos son fieles a la nación y, nos, y no están no son fieles a la nación por un aumento o, o no aumento del salario entonces yo la manera en que se plantea eso, o sea, yo creo que el ejército mexicano no tiene una historia golpista, uh -huh. ¿no? o sea, no la tiene, ¿no? y nunca la ha tenido, pues, sería muy remoto, ¿no?, los años después de la revolución, y yo creo que no la tiene, ¿no?, y el ejército es un ejército que, pues, que se cree que es un ejército del pueblo, uh -huh. ¿no? a diferencia, seguramente era lo que se Chile, creía ¿no? era lo que se creía en Chile no pero en Chile sí era, Chile sí era un ejército <risa> clasista el que había no y en México no es un ejército clasista y nunca ha estado desprendido de la sociedad uh -huh. entonces yo por eso creo que el ejército no
0: no, no es se un factor.
1: atrevería uh -huh. no a hacer una
2: una aventura de este tipo no no necesariamente a ese nivel, pero ciertamente uno tiene que decir que ningún ejército está ausente del sistema político. Siempre. Uh -huh. Y entonces sí es un actor al cual tienen que tener en cuenta. Y se ha visto en toda la discusión de esta ley de seguridad, en que, digamos, ha habido cada vez más pronunciamientos no más específicos por parte de la jerarquía militar. Ahora, el tratarlo como un gremio más, que es lo que dices tú, ofrecerle, digamos, mejores salarios, uh -huh. prestaciones y todo. Que no es solo el discurso de Mit es el discurso de eh, Peña como presidente entregando unidades habitacionales y hablando mm. del gasto militar en modernización, armamento, no todo eso implica que se está teniendo en cuenta como un gremio. claro mm. Pero también está el gremio de los políticos y no hemos dicho una palabra del gremio del poder económico. claro, claro. Pero todavía, ese es el, el fantasma, digamos, el invitado de piedra, el poder económico y su peso en lo que vaya a, a
0: suceder. Pues el tema nos da para muchísimo el tiempo, ¿no? Eh, agradezco mucho su presencia. Ha sido un placer verdadero platicar con ustedes y un aprendizaje increíble. Eh, antes de despedirnos, me gustaría que al público, si quisiera conocer más de lo que están investigando, dónde pueden localizarlos, cómo pueden leer sus artículos, eh, doctor Juan Francisco. Mira, eh... Yo escribo mucho, soy parte del
1: comité editorial de la revista El Cotidiano, que es una revista de la UAM. Y si buscan y ponen El Cotidiano en línea, uh -huh. pueden entrar. ¿no? no, Hay muchos temas, es una revista bimestral. Uh -huh. y es una revista, digamos, en la práctica de, de investigación, aunque hay mucha parte de divulgación. Uh -huh. Entonces, ahí hay muchos artículos míos, ¿no? y de mucha más gente sobre todo desde luego y, y creo que pudieran este, ser un, un buen digamos un buen Panorama. escaparate
0: para para y aparte algún ¿Tú? correo doctor Juan Francisco eh, yo decía Campillo Campillo arroba correo, correo. Punto XOC punto UAM punto MX. perfecto pues muchísimas gracias por estos dos programas. Nos quedan muchas cosas para platicar. Esperamos hacer más programas. Doctor Ricardo Joselewski.
2: Ah, mire, mis publicaciones no, no son tan frecuentes como la de eh, Juan, pero en una cantidad de publicaciones del Departamento de Política y Cultura y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que son libros colectivos que recogen el trabajo de investigación y de discusión permanente del de área de, de investigación y del departamento, y también en revistas como la revista Política y Cultura y eh, Argumentos, que es la política de la División, la revista de, de la División, división de, de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMS 8000.
0: ¿Y este, algún correo donde lo puedes Es
2: el correo de, de la universidad, Ricardo Y, una sola palabra junto,
0: uh -huh. Ricardo Y, arroba, Correo.soc.one.mx Pues igual, doctor, ha sido un placer estar con ustedes estos dos programas. Esperamos que no sean los primeros, porque además este tema está a la vuelta de la esquina. Ya se acercan prácticamente... Estamos a menos de medio año de las elecciones de este país. Muchísimas gracias, me despido. No sin antes también agradecer en la producción a Carlos Gómez, en los controles a Adrián Carvajal y en la dirección al maestro Luis Rasgado. Se despide su amigo Fernando Lozano. Nos escuchamos la próxima semana. Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAMS
1: Ochimilco. Paraguam Radio 94.1 FM